0: ¿Qué tal familia peregrina? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast Pregúntale a Manu. Hoy tenemos una pregunta súper interesante y súper común en la sociedad el día de hoy. La pregunta es, ¿por qué los sacerdotes no se pueden casar? Y bueno, es un tema complicado de entender, tanto así que Jesús mismo lo dijo cuando habló de él. Mateo 19.11 dice, no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. O sea, está diciendo claramente, para entenderlo necesitas haber sido llamado y haber recibido este don. Y entonces entenderás el por qué y el para qué. Bueno, ya respondí, nos vamos, adiós, se acabó esto. No se crean. A ver, vamos viendo, vamos entrando en el tema. Primero, hay que aclarar algo. El celibato no es lo mismo que la castidad. Aquí hay una confusión recurrente. El celibato es el compromiso de una persona a permanecer soltera por el reino de los cielos. Eso es lo que hacen los sacerdotes y los religiosos. Voto de celibato. Mientras que la castidad es la virtud por la que una persona capacitada para la pasión reserva su deseo erótico de forma consciente y decidida para el amor. En pocas palabras, la castidad consiste en vivir tu sexualidad de manera adecuada a tu realidad. O sea, la castidad del soltero se vive a través de la abstinencia hasta el matrimonio. La castidad del casado se vive a través de la fidelidad y cumplimiento de su participación en la renovación matrimonial. <risa> Ustedes saben de qué estoy hablando. Y en el sacerdocio católico, la castidad se vive a través del celibato, que es la abstinencia absoluta. Ahora, teniendo claro todo esto, podemos pasar a la pregunta, ¿por qué el celibato? Jesús mismo es el modelo del celibato sacerdotal y nos enseña que este es un don, un regalo de la gracia divina. Mateo 19, 11, recapitulamos. Pero él les dijo, no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Como se explica en este pasaje, no es una disciplina para todos, sino solo lo pide para unos cuantos que reciben ese don especial, quien se siente llamado a cumplir con eso. Y solo ellos van a comprender la importancia de este. Eso explica por qué muchos de nosotros, los laicos, no entendemos la razón de que exista dicha disciplina. Y a veces hasta luchamos porque desaparezca y sin embargo la gran mayoría de sacerdotes están de acuerdo con ella y la han asumido con amor y de manera voluntaria. Ahora, vale la pena preguntarnos, y es lo que mucha gente plantea, ¿el celibato es igual a soledad? Para los ojos de cualquiera de nosotros... El celibato ofrece una vida en la que se renuncia al amor. Sin embargo, no es así. El Papa Emérito, el queridísimo Benedicto XVI, nos enseña que el celibato no puede significar quedarse privados de amor, sino que debe significar dejarse tomar por la pasión de Dios. Vean qué bonitas palabras. Y es ahí, en esa renuncia que implica la vida célibe, que el sacerdote encuentra su plenitud al servicio de Dios. El doctor Scott Hahn, del cual soy fan de sus escritos, junto con el padre James Socias, en su libro La Fe Cristiana Explicada, comentan que «Los apóstoles imitaron el celibato de Cristo, y de igual modo los sacerdotes de hoy renuncian voluntariamente a las grandes alegrías de la vida matrimonial para servir a la Iglesia». Por el celibato, el sacerdote puede dedicar su mente, su corazón y su tiempo total y directamente al servicio de Dios y de la iglesia. Y San Pablo, por esa misma línea, se expresa diciendo esto. Primera de Corintios 7.8 dice, No obstante, digo a los solteros y a las viudas, bien les está quedarse como yo, o sea, soltero. Y continúa en la misma primera carta a Corintios, capítulo 7, versículo 32-33. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. Y no por nada hace tales recomendaciones. Él sabe que la vida de servicio y entrega total a la iglesia es ya muy difícil y demandante por sí sola. Si a eso le añadimos la atención que requiere un hogar, una familia, las cosas se complicarían muchísimo. Y ya para empezar a entrar en conclusiones, podemos decir que es un tema muy complicado y que al abordarlo de seguro podrían generarse muchas más preguntas que respuestas, pero podemos terminar con dos buenas conclusiones, yo creo. Primero, se pide el celibato a los sacerdotes a ejemplo de lo que hizo Jesús, pues sirve como muestra de entrega total al servicio de la iglesia y trae grandes beneficios tanto para el sacerdote como para la comunidad de creyentes a su cargo. Y dos, debemos confiar en que si la iglesia ha optado por dicha disciplina a lo largo de tantos siglos y que se ha seguido optando por ella cada que se pone en tela de juicio, es porque es para el bien mayor del cuerpo místico de Cristo que somos todos nosotros. Quizá no podamos comprenderlo o incluso quizá no querramos comprenderlo, pero repito una vez más las palabras de Jesús, no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Así es que tratemos de tener una actitud más positiva ante esto. Si estamos de acuerdo, buenísimo. Si no estamos de acuerdo, confiemos en el juicio de, de la iglesia. Y sobre todo y más importante que nada, oremos por nuestros sacerdotes. Oremos porque todos ellos puedan mantenerse fieles a sus promesas sacerdotales. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que la duda haya sido aclarada. Ya saben, si tienen preguntas... Pues pregúntenle a Manu, escríbanos, déjenos comentarios, háganos saber qué dudas tienen sobre el catolicismo. No importa si eres creyente o no creyente, si eres católico o no católico, si eres cristiano o de otra religión o, de otro, o profesas otra fe, no importa. Si tienes dudas sobre el catolicismo, las prácticas de los católicos, por qué hacemos, por qué creemos, por qué no nos dejan, escríbenos y con gusto compartimos lo poquito que sabemos y trataremos de responder tus preguntas. Muchísimas gracias, yo soy Manu. Nucasten, ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, eh, suscríbanse a nuestros canales y corran la voz para que esto crezca, crezca y crezca me encomiendo sus oraciones, ustedes están en las mías, como ya lo saben, muchísimas gracias, que Dios los bendiga